0: 뉴스타파 기자 김경래 최강시사 그 전체를 뒤덮을 순간 만큼. 순간 초대속이 초속 3 0 0 k 경가 내려진 상황.
1: 폭우와 폭설, 폭염과
0: 모든 지역의 12일째 폭염특보가 발효. 10년마다 평균
1: 기온이 0.24도씩 상승하고 있습니다. 빙하가 급속도로 녹고 있습니다.
0: Entire ecosystems are collapsing.
1: 감염병과 기후 위기는 서로 무관하지 않습니다. 기후 위기는 모든 인류의 삶을 고통스럽게 할 것입니다. 최강시사 연중기획. 기후가 미래다. 왜 지금 기후위기에 주목해야 하는가. 대기과학자 조천우 교수와 함께합니다. 네, 기후위기. 이 얘기는 아마 굉장히 많이 들으셨을 겁니다. 뉴스에서도 그렇고요. 어, 이게 중요하다는 얘기를 하는데 계속해서 하는데 이게왜 중요한지 이 피부에 잘 와닿지가 않아요. 뭐 예를 들어 뭐 지구가 1.5도가 올라가면 큰일이다 그러는데 1.5도 올라간다고 무슨 대수냐 이렇게 생각할 수 있단 말이죠. 지금 이 지금 벌어지고 있는 모든 대부분의 문제가 또 이거와 연관이 돼 있습니다. 저희들이 그래서 올해 한해 동안은 이 기후 얘기에 대해서 적극적으로 좀 문제를 제기하고 어. 전문가들의 얘기를 좀 들어볼 생각입니다. 오늘 첫 시간으로 국립기상과학원장을 지내신 조천호 경희사이버대 특임교수님과 말씀 좀 나눠보겠습니다. 기후가 미래다 1부 조천호 교수님 만나보겠습니다. 안녕하세요.
0: 네, 안녕하세요. 예.
1: 오늘 사실은 이제 스튜디오에 좀 모시려고 했는데 어제 폭설이 예. 내려갖고 저희들이 좀 집에 계시라 이렇게 얘기를 예. 했습니다. 예. 이게 이번에 오늘 어제부터 내린 이 폭설 이런 어 이상 기후라고 해야 되나요? 어, 네. 이런 것들도 기후 위기와 영향이 있다고 보면 돼, 되나요? 어떻게 보세요?
0: 네, 지금 뭐 지구 온난화가 일어나고 있다라고 하는데 네. 굉장히 춥잖아요.
1: 그렇죠. 예,
0: 그, 왜, 왜 지구 온난화인데왜 이렇게 춥냐 이렇게 우리가 생각할 수 있겠죠. 음. 그런데 이거는 우리가 몸살감기가 심하게 걸리면 네. 몸에 열이 나면서도 추위를 느끼는 오한이 발생을 하잖아요. 네. 마찬가지로 우리가 온실가스를 이제 대기 중에 배출을 하게 되면 대기 음. 입장에서는 충격을 받는 거예요. 음흠. 그러다 보니까 이 날씨의 변동의 폭이 굉장히 커지죠. 네. 그래서 물론 이게 뜨거운 쪽으로 그렇게 많이 움직이긴 하지만 그래도 음. 이게 한파가 발생도 할수 있는 이러한 조건이 된다 그래서 기후 이 변화라고 하는 거는 바로 이. 변동의 폭이 커진다라고 하는 이게 굉장히 하나의 그런 특징이에요. 그래서 이런 한파 이런 폭설 이런 것도 이렇게 함께 발생이 가능합니다.
1: 요번에이 한파는 북극발이다 뭐 이런 얘기 있는데 이것도 기후변화랑 연결해서 얘기가 되는 건가요?
0: 그렇죠. 우리가 음. 보통 이제 여름철에 보면 시내에서 이런 상점에 보면 문을 활짝 열어놓고 어, 있잖아요. 그 안쪽에 에어컨을 틀고 있는데 우리가 이제 그 에어 커튼이라고 하는데 문그 위에서 차가운 그 이제 공기를 아래쪽으로 굉장히 세게 이제 그렇게 이제 내보냅니다 그러면 바깥 공기와 안쪽의 공기가 이렇게 이제 차단이 이렇게 음. 서로 분리가 되는데 마찬가지로 제트기류라고 하는 게 이제 이 중위도에 이렇게 불고 있는데 이게 굉장히 바람이 세면 북극 공기 가딱 갇혀 있는 거예요. 그런데 이제 지구가 온난화가 일어나면 이 제트기류가 좀 약해지게 되면서 이게 좀 이렇게 풀리게 되면서 이제 위쪽에 있는 공기가 아래쪽으로 내려오죠. 그러면 그게 온난화 온난화가 일어났다라고 하지만 우리나라 입장에서 이제 그 북극 공기를 이제 만나게 되면 굉장히 이제 춥게 느끼는 이런 한파로 경험을 하게 되는 겁니다.
1: 네. 이게 참 이게 날이 이 한파가 오면은 원래도 예. 추운 거 아니냐 이게 기후 위기랑 예. 무슨 굳이 또 연결할 필요가 있느냐 예. 뭐 무리한 거 아니냐 이런 얘기도 하는데 예. 지금 말씀 들어보니까 하나하나 예. 다 연결되는 얘기네요.
0: 예 모든 게뭐 공기가 다다 다 서로 연결돼서 일어나는 일이니까.
1: 음. 네 예. 기후 위기 본격적으로 좀 여쭤보도록 하겠습니다. 예. 이 한때는요 이게 기후 위기론자들이 사기꾼들이다 이런 얘기까지 예. 있었어요. 그죠? 예. 요그 요새는 그런 얘기하는 사람들이 많지는 않은데 정말 네. 위기가 많습니까? 이게 왜 지금은 이런 위기가 닥치는 건가요? 이런 말씀부터 좀 기본적인 것부터 좀 들어보세요. 네.
0: 기본적으로다가 뭐 우리가 물질적인 이치구 물질 세계인 이치구 자체는 유한하잖아요. 네. 그런데. 인간의 욕망은 무한하고요. 음. 근데 옛날에 인간이 만든 세상이 이제 작았을 때는 이게 뭐두 배, 열 배, 100배씩 이렇게 성장을 해도 큰 문제가 안 됐대요. 음. 지구가 다 넉넉하게 다 받아 줬으니까요. 네. 근데 이제는 지구보다 인간이 만든 세계가 이제 더 커져 버리는 그러한 음. 세상이 돼 버렸다라고 하는 거죠. 예. 지금 전 세계적으로 경제 성장률이 지금 3%인데 3%씩 계속 경제 성장을 하면 23년이 지나면 경제 규모가 두 배가 돼요. 네. 우리가 경제 규모가 두 배가 된다라고 하는 게 순전히 인간의 두뇌하고 근육의 힘만으로는 안 되죠. 우리가 에너지와 자원을 그만큼 더 많이 갖다 써야 되고 온갖 온실가스, 오염먼지를 내 뿜고 쓰레기를 갖다 버려야지 또 그만큼 큰 세계를 만들 수가 있잖아요. 네. 결국 지금 이제 더 이상 여기서 그렇게 두배 이상으로 그렇게 온실가스 오염먼저 쓰레기를 내뿜게 되면 이제 네. 더 이상 이 지구에서 지구가 견뎌낼 수가 없는 상황이다라고 하는 게 오늘날 위기의 본질입니다 음. 예.
1: 그러면은 이제 그런 얘기 많이 하잖아요 이 앞으로 뭐이3 0년 후면은 아마 네. 지금 수준으로 계속 이산화탄소 같은 것들을 배출하면은 을 지구가 견뎌내지 네. 못할 것이다 예, 그러면 예. 견뎌내지 못한다는 거는 어떤 뜻이 뭐가 어떤 일이 벌어진다는 거죠?
0: 어 그러니까 우리가 기온이 올라간다라고 하는 거는 단순하게 뭐 폭염일 수가 많아지고 이런 문제를 떠나서 궁극적으로 우리가 농업이 불가능한 정도로 어. 극단적인 날씨가 많이 발생이 된다. 다시 말해서 이제 물이 부족하고 가뭄이 들고 기근이 일어나고 네. 뭐 생물 다양성이 멸종이 되고 또 빙하가 녹으니까 해수면이 올라오게 되면 연안의 대도시들이 다 건설이 돼 있는데 네. 그 대도시가 다 침수가 되고 그다음에 이산화탄소 양이 또 많아지게 되면 그걸 바다에서 흡수를 해요. 네. 그렇게 되면 이제 그 탄산 성분이 되면서 해양이 산소화 되면서 해양 생태계가 붕괴가 돼요. 그럼 음. 우리가 이제 먹을 게또 없어지는 그런 상황이 되고 뭐 감염병이 확산돼요. 그래서 궁극적으로 이 기후 변화가 일어난다라고 하는 우리의 생존의 기반이 무너지는 것이다. 음. 그렇게 이제 보아야 하는 것이죠. 네.
1: 그런데 이게 사실은 예전에 그런 얘기 있었잖아요. 좀 있으면 네. 석유 없어진다. 뭐 이런, 이 뭐, 과학이 발전하고 기술이 발전하고 예예. 그래갖고 석유 같은 걸 많이 찾았잖아요. 대체용품도 많이 찾았죠. 이 기후위기도 너무 엄살 떠는 거 아니냐. 아니, 이게 기술이 발전하고 과학이 발전하면 충분히 인류가 예예. 극복할 수 있는데 너무 예예. 엄살 부리고, 어, 이렇게 뭐, 위기다, 위기다 이런 예예. 것들을 조장하는거 아니냐. 이런 말에 대해서는 어떻게 말씀하세요?
0: 음, 우리가 이제 과거에, 지금까지 우리가 이제 경험해 왔던 그런 위험들은 다 결핍 때문에 일어났어요. 그러니까 네. 뭐, 홍수가 났다. 음. 그러면 우리가 그게 뚝이 없었기 때문에 홍수가 안한 거니까 뚝을 잘 쌓았고요. 그다음에 네. 뭐 가뭄이 들었다. 그거는 우리가 물을 제대로 관리를 안한 거니까 뭐 댐을 만들고 저수지를 잘 만들어서 그것도 극복을 했고 음. 뭐가맹병이 돈다고 뭐 위생시설 의료를 발전시켜서 다 그래서 우리가 과학기술을 통해서 이런 결핍으로 인한 위험들은 기가 막히게 잘 막아냈죠. 네. 대한민국은 특별히 거기에서 아주 속도감 있게 이걸 잘 막은 나라이기도 하고요. 네. 자, 그런데 지금 이 기후 위기라고 하는 건 결핍 때문에 일어나는 게 아니에요. 이거는 과잉 때문에 일어나는 것이거든요. 음... 지금 현재 인간이 생산하고 있는 이 식량은 중에서 3분의 1이 그냥 쓰레기로 나가요. 으흠. 그다음에 인간이 78억 명이 지금 지구상에서 살고 있는데 이 사람들이 뭐 쓰고 넘치도록 생활용품을 그렇게 많이 생산하죠. 지금 쓰레기장에 가보면 어마어마하게 쓸수 있는 물건을 우리가 다 갖다 내버리잖아요. 네. 결국 이러한 과잉으로 인해서 지금 일어나는 문제들이기 때문에 네. 우리는 굉장히 이것이 지금까지 경험했던 위험과는 전혀 다르고 과학기술로다가 이건 해결할 수 있는 게 아니라 우리가 완전히 지금까지 살아왔던 방식을 바꾸는 걸 통해서만 해결이 가능한 그러한 위험이다. 그렇게 보고 있습니다.
1: 이게 애초에 질문에는 없었는데 제가 하나 더 여쭤보면요. 네. 네. 지금 코로나19 상황을 저희들이 1년째 지금 네. 어, 이거 겪고 있지 않습니까? 이것도 네. 기후위기랑 연결이 되는 얘기입니까?
0: 지금 그러니까 우리가 지난 뭐~ 기원 우리가 이제 소개 (1년) 이후 지금까지 보게 되면 네. 뭐~ 한 (100년) (200년마다) 한번씩큰 이러한 이제그 판데믹 이나 네. 감염병이 있었어요 제일 중 유명한 게 뭐~ 중세 때그 흑사병이 아, 뭐 그렇게 그렇죠. 되겠죠. 예. 그 이제 100년 200년 만에 한 번씩 발생을 하다가 1800년대에 내 개가 발생을 하고 그다음에 1900년대 또내 개가 발생했고 음. 20세기 지금 우리 1000년대 들어와서 지금 20년이 지났는데 벌써 다섯 개가 발생을 했거든요. 아하. 지금 뭐 코로나 대지플루 뭐 코로나 뭐뭐 메르스, 뭐 예. 에볼라, 뭐 이런 식으로 해 사스 해갖고 다섯 개나 발생을 했단 말이죠. 그런데 이게 계속 이제 횟수가 이렇게 늘어난다. 여기서 이게 좀 기후 위기하고 좀 관련이 있다. 지금 그렇게 봅니다. 그 이유는. 지금, 이제, 우리가, 이 생, 지금 현재, 우리가 생태계를 갖다 많이 이제 부수고 있기 때문에, 네. 이 기후 위기가 또 생태계를 또 무너뜨리기도 하고요. 그러다 음. 보면, 이제, 야생에 있는 동물과 우리 인간이 접촉할 수 있는 이제 기회가 많아지게 되는 것이고, 네. 그 다음에 이 날씨, 이기의 변화에 가장 민감한 게 곤충이에요. 그러니까, 음. 이제, 열대에 있던 이런 찐득이, 모기들이 이 온대지방까지 이제 진출을 할수 있는 아, 이런. 따뜻해지니까.
1: 예. 그렇죠.
0: 예. 그래, 열대에 우리가 풍토병이라고 하는 뭐, 댕기어린 이런 것 이제 우리나라까지도 이제 들어올 수 있는 이러한 이제 조건들이 되는 것이고
1: 음. 그리고
0: 또 북쪽에서는 동토지대라는 게 있어요 이거는 네. 그 식물들이 이제 수만년 동안 그냥 꽝꽝 얼어져 있는 그 상태인데 네. 그 안에는 식물만 있는 게 아니라 거기 살았던 온갖 동물들도 있을 거 아니에요 네. 그러니까 그것들이 이제 높게 되면 거기서 이제 바이러스나 세균들이 우리의 면역성이 전혀 없는 이러한 것들이 또 확산이 될수 있는 이런 여지가 있다 그래서 음. 기후 위기와 지금 이 감염병도 관련이 깊다.
1: 그렇게 보고 음. 있습니다. 이제 좀그 대책에 대해서 좀 여쭤봐야 되는데 예. 좀 비관적인 입장에서는 이미 임계점을 넘었다
0: 예예. 이게
1: 뭘 해도 안 되는 거 아니냐 이런 비관도 좀 있는 것 같아요. 어, 교수님 보시기는 어떻습니까?
0: 어, 아직도 조금 이제 우리는 그 우리가 이거를 회복할 수 있는 네. 여유는 있다라고 지금 음. 그렇게는 보고는 있어요. 네. 그래서 지금. 물론, 이게 이제, 이 기후변화라고 하는 것이, 아직까지 본격적으로 일어난 건 아닙니다. 음. 뭐, 우리가 뭐, 폭염이 있거나, 뭐, 장마가 길어졌다라고 해갖고, 뭐, 학교 문을 닫거나, 뭐, 지금 우리 코로나19처럼 이런 일을 하지는 않잖아요. 도 네. 불편했을 뿐이죠. 네. 조금 일부 집안 피해가 있었을 뿐이고. 그런데, 지금 현재 이러한 추세로 이제 그냥 그대로 가다 보게 되면, 이제, 이~ 전체적으로다가 이~ 사회 시스템 전체가 이제 마비가 될 정도의 그런 비교과 곳이 음. 그렇게 보고 있습니다 네.
1: 지금 우리나라도 대통령이 뭐~ 탄소 중립을 선언할 정도로 예. 뭔가를 예. 얘기는 하고 있는데 예. 바깥에서 보면 우리를 기후 악당 뭐~ 이렇게 예. 얘기를 하더라고요 진짜 예. 우리가 기후 악당이에요
0: 어~ 지난 한십 1년 년 동안 우리 정도 사는 나라들이 대부분 그다지 늘리지를 않거나 오히려 다 줄였어요. 배출량을. 근데 우리나라가 그렇게 잘 사는 나라 치고는 가장 많이 이 온실가스 이 배출량을 늘린 나라가 되어버렸어요. 그러니까 경제 규모에 맞지 않게 조금 책임을 지지 않았다는 측면에서 좀 그런 이야기들을 듣는 입장이
1: 되었습니다. 근데 그런 얘기들 해요. 아니 먹고 살기도 힘든데 기후 위기는 좀 약간 뜬구름 잡는 예. 얘기 아니냐. 우리가 예, 뭐 예. 이걸 적극적으로 할 필요가 있느냐. 여기에 대해서는 어떻게 생각하세요?
0: 지금 당장 이제 문제가 되는 게 뭐냐면 아리백. 그러니까 그 재생에너지로 100%라고 하는 이거를 세계 주요 기업들 그러니까 뭐 아마존, 애플, 뭐 이러한 곳들에서 앞으로 자기네들한테 물건을 납품할 때 재생에너지로 생산하지 않은 물건은 받지를 않겠다라고 음. 지금 선언을 했거든요. 그래서 네. 조만간 그 시대는 할 생각이고 네. 유럽 입장에서는 유럽 연합 전체로다가 자기 나라 이제 고 유럽으로 들어오는 그런 물건에 대해서 이거 화석연료로다가 인 물건을 생산했다 그러면 거기에 대해서 탄소세를 이제 매기겠다라고 했고 지금 미국의 바이든 정부도 탄소세를 지금 고려를 하겠다라고 음. 지금 그렇게 하고 있거든요. 그렇게 네. 되면. 지금 우리가 이러한 국제무역에서 대한민국이 이러한 그런 탄소세를 갖다가 이제 얻어맞게 되면 우리가 수출이 거의 불가능한 상황이 된다라고 하는 그런 음. 측면이 있거든요. 그래서. 지금 대한민국은 뭐 기후위기 이전에 지금 생존을 위해서라도 지금 기후위기에 적극적으로 지금 대응을 할 수밖에 없는 그런 음. 상황까지 지금 처해 있습니다. 그런데 이걸 지난 10여 년 동안에 이런 선진국들은 이제 이미 어느 정도 다 전환을 좀 많이 해놓은 상황인데 우리는 좀 오히려 거꾸로 가 지난 10여 년 동안 거꾸로 갔다가 지금 이제 쫓아가야 되는 입장이 음. 됐기 때문에 굉장히 힘들게 쫓아가야 되는 그런 상황입니다.
1: 지금 정부가 2050 탄소중립을 얘기하고 있고요. 그리고, 그린 뉴딜 정책, 이런 것들도 막 내놓고 있습니다. 예, 예. 예. 근데, 말밖에 없다. 뭐, 이런 약간, 뭐, 박한 평가도 좀 있더라고요. 교수님이 평가하시기에 우리의 기후변화에 대응하는 정책들, 어떻게 평가하십니까?
0: 일단 뭐 선언적인 측면에서 뭐 2050년까지 음. 뭐 순배출 제로를 갖다가 탄소 중립을 하겠다라고 이야기를 했던 그건 이제 국제 기준이에요. 뭐 네. 우리나라만 특별히 하는 건는 아니고요. 예 그나마 이제 2020년도 하반기에 이제 대통령이 그렇게 선언까지 지금 한 상황인데 실제 이제 구체적인 그 행동을 이제 보여줘야 되는데 그러한 네. 측면에 있어서는 아직 굉장히 좀 부족함이 좀 많은 그런 상태 에 있습니다.
1: 부족함이 네. 많다.
0: 예. 조금만 구체적으로
1: 말씀해주시면요. 예. 어
0: 가장 구체적인 거는 예. 우리가 그 질정성이다라고 하는 건 이제 2030년까지 네. 앞으로 10년 이내 에 얼마큼 줄여야 되냐. 이것도 국제 딱 기준이 있어요. 그 예. 2010년도에 배출한 것에 2030년이 되면 앞으로 10년 외에는 45%만 화석연료를 배출해야 된다. 지금 그렇게 나와 있거든요. 그런데 네. 지금 현재 우리나라가 지금 구체적인 우리나라는 그 기준의 한 절반도 지금 아, 미치지를 못하는 지금 그러한 음. 상황이에요. 이제 그러한 네. 측면에서 지금 그러니까 초반에는 우리가 줄일 수 있는 이제 과잉으로 쓰고 있는 게 있기 때문에 많이 줄일 수 있는 여지가 있는 것이고 2030년 이후가 되게 되면은 화석연료 쓸 수밖에 없는 게 있잖아요. 그런데 네. 굉장히 이기가 어렵거든요. 뒷 부분에 가게 되면. 네. 그래서 초반에 많이 줄여야 되는데 우리는 초반에 그렇게 많이 줄이겠다라고 지금 계획을 잡지를 않고 있어요. 그래서 음. 그러한 측면에서 이제 진정성이 좀 떨어진다
1: 그렇게 음. 보고 있습니다. 네. 근데 이제 청취자분들도 그런 생각이 들 거예요. 요새는 이제 시민의식도 많이 높아져가지고 이런 네. 어떤 환경 문제에 관심들이 많으시잖아요. 시민들이. 예, 예. 그래서 뭐 예를 들어 일회용품 안 쓴다, 막 이런 네. 것들도 많이 하시고 재활용 열심히 예. 하고 예, 예. 다 하는데 예. 뉴스 같은 거 보면은. 아니 예예. 이렇게 뭐 일회용품 좀안 쓰는 걸다 합쳐봤자 아니 정부에서 화석 예. 어 뭐야 화력 발전소 하나 지우면은 예. 게 우리 우리가 하는 일이 무슨 소용이 있는 거냐 이런 생각도 든단 말이에요.
0: 네네 맞. 이거 어떻게
1: 봐야 네. 됩니까 이런 거는?
0: 어 우리가 뭐 개인이 우리의 뭐 공동체를 위해서 그렇게 뭐 줄이려고 애쓰고 뭐 하는 그거는 다 아름다운 마음들이죠. 그런데. 음. 뭐 지금 말씀하셨듯이 그냥 정부가 크게 애를 쓰고 개인들이 열심히 했는데 정부가 화력 빠져서 하나 그냥 딱 져버리면 소탄발주소 하나 져버리면 그 끝장나버리는 거거든요. 네. 그러니까 다시 말해서 우리 개인의 그러한 어떤 선한, 그런 네. 마음들이 이게 윤리적인 증폭기를 가져야 될거 아니에요. 그래야지 이 사회가 이제 바꿔지는 건데 그 네. 이제 정치를 통해서 바꿔줄 수밖에 없는 것이고 그러니까 그러한 기후위기를 대응할 수 있는 법을 만들어낼 수 있는 국회의원을 우리가 뽑아내야 되고 그다음에 이러한 법들을 집행을 해낼 수 있는 우리가 선출직 공무원, 뭐 시장, 대통령을 우리가 뽑아낼 때 바로 우리 기후위기는 대응을 할수 있다. 그래서 우리가 개인의 선한 마음이 바로 사회 공동체 전체적으로 드러나는 것까지 가야만 바로 기후위기는 대응할 수 있다. 그렇게 생각해요. 네.
1: 결국은 정치의 영역으로 들어가는 거네요. 이것이.
0: 그럼요. 이건 세상을 바꾸는 문제입니다. 지금 음. 기존에 있는 세상을 좀 수정하거나 보완을 해야 되는 문제가 아니라 완전히 새로운 세상 을 만들어내야 되는 지금까지는 우리가 이건 과잉의 이 문제를 이제 다 다뤄야 되는 문제이기 때문에 새로운 세상을 만드는 문제거든요. 네. 그 측면에서 정치가 굉장히 중요합니다.
1: 그러니까 이게 지금의 뭐눈 많이 오고 이런 것들부터 연결이 돼가지고 좀 궁극적으로는 네. 정치의 영역으로 해결할 수밖에 없는 상황. 이게 예. 참 모든 것이 연결된 총체적인 예. 문제군요.
0: 음. 예, 새 세상을 만들어야 되는 거니까요.
1: 예. 네. 오늘은 이제 교수님하고 전체적으로 예. 제가 궁금한 거좀 여쭤보고, 네. 어, 수박 겉탈기식이라도 한번 쭉 살펴봤는데, 네. 앞으로 저희들이 계속 이 강론에 대해서도 살펴볼 생각입니다. 교수님도 많이 좀 도와주시기 바라겠습니다. 네. 예. 오늘 말씀 감사합니다. <웃음> 예 고맙습니다 예. 예. 조천호 박사님이었고요 문자 소개 잠깐 드릴까요 어, 8493님이 경기도 시흥에 사는 애청자인데 30분간은 출근길을 30분째 집앞 신호대기에 갇혀 있습니다 아유 답답하시겠네요 이게 기후위기랑 연결된다고 합니다 아, 세상일이라는 게다 연결이 돼 있죠 6729님은 수도권 외곽도로 영동고속도로 출근하는데 제설이 안 돼서 막히고 있다고 하네요 어무냄의길이라고 합니다 장수 서창구간이라고 하는데 당국자분들이 좀 들으시면 여기 한번 어 파악을 해보셔야 될것 같네요 8577님은 시흥대로 지나가는데 서울 진입 안양에서 서울 진입하는 게 상상초월이라고 합니다 눈이 많다고 여기도 제설이 그렇게 잘돼 있지는 않은 모양이네요 K7869님 논산에서 7시 20분 출발해서 20분 걸리는데 눈이 많이 와서 일찍 출발해서 1시간 걸렸다고 합니다 지금 출근하시는 분들도 많이 있으실 겁니다. 아마 지하철이 있으면 지하철이 가장 좋을 것 같고, 가급적이면 은뭐 대중교통 이용하시는 게 좋을 것 같습니다. 따뜻하게 옷차림 해 가시고요. 그리고 아까 이충현 사무관이 집 앞에 어, 길들 재설, 이게 또 노인분들이나 이런 분들 쓰러지면, 넘어지면 크게 다칩니다. 그죠? 집 앞에 있는 분들도 같이 치우는 그런 미덕을 바란다고 아까 말씀해 주셨습니다. 자 기후 얘기에 대해서 알아봤고요. 지금 시각은 8시 19분입니다.